0: Yeah. <laughs> Si les projets utilisant les NFT dans le monde de la musique poussent comme des champignons, il est finalement plutôt difficile de prendre la hauteur et de comprendre ce qui est exactement en train de se jouer. Quelles sont, d'après toi, les actualités qui comptent vraiment quand on parle de NFT et de musique Comment faire le tri dans ce foisonnement d'initiatives quelles sont les réussites mais aussi les échecs qui nous permettent d'y voir plus clair sur ce que les jetons non fongibles sont en train de changer pour les artistes, les producteurs, les maisons de disques et toute la chaîne de valeur du créateur au consommateur. Pour mieux comprendre, c'est tout ce qui se passe avec les NFT et la musique, l'invité du podcast est Christian Riedi, le CEO de Atlanticus Music de NFT Music, plateforme. Bonjour Christian. Bonjour PPC Bonjour à toi Très heureux de t'accueillir ce matin. Tu as une position d'observateur de ce qui se passe sur le marché de la musique et des NFT. Et tu arrives les bras chargés ce matin et tu as découvert, je crois, trois ou quatre grandes familles d'initiatives. Est-ce que tu peux nous en parler très brièvement Puis après, on descendra dans le détail de ces grandes familles.
1: Alors, on est chez Atlanticus, évidemment, observateur, parce qu'on regarde ce que font nos petits camarades, on regarde ce que fait, fait l'industrie. Et puis, on est aussi acteur, puisque... Nous-mêmes, on, on essaie d'y de, 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 voir clair et de, et de définir une vision et d'essayer après de l'exécuter avec toute l'équipe d'Atlanticus. Et effectivement, on s'était parlé il y a à peu près six mois quand on était dans les balbutiements d'Atlanticus. Avec six mois, on a un peu plus de recul. Est-ce que c'est suffisant pour te dire où est-ce qu'on va tous collectivement Je ne sais pas. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'en six mois, on a déjà beaucoup appris ne peut pas être devin, mais en tout cas, c'est pour ça que tu m'as invité ce matin, mais essayer d'identifier quelles sont un peu les trois les quatre voire cinq euh, tendances de ce qu'on peut faire autour de la blockchain et des NFT.
0: Mmh. Les grandes tendances. Euh, Vas-y, ouais, le, premier, le six... premier.
1: La première, c'est effectivement tout ce qui tourne autour des expériences musicales. Et nous, c'est vraiment dans ce, ce sillage-là qu'on s'inscrit avec... avec Atlanticus Music et l'idée de dire euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce drôle d'objet qu'est le... Qu le NFT et le premier qui nous était venu à l'idée qui nous semble le plus pertinent, dans un contexte, et ça c'est peut-être pas mal de le rappeler pour nos amis, où en fait quand tu n'es pas dans le top 100, le top 200 de, des, des, des plus gros streamers sur, sur les plateformes musicales, bah, c'est qu'en fait tu, tu as du mal à joindre les deux bouts, tu as du mal à être rémunéré, en contrepartie, et nous c'est particulièrement vrai quand on fait de la musique électro, euh, bah, en fait tu fais beaucoup de live et donc tu cours le cachet un peu à droite à gauche, mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne pas les, les plateformes qui vont assurer, alors, sauf si tu continues à grossir et que tu rentres dans ce club très fermé, mais euh, ce n'est pas ça qui va, te, qui, va, qui va te permettre de boucler les fins de mois. Et nous, c'était un peu dans ce, 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 cet angle-là qu'on s'était engouffré en disant, mais il y a un truc qui, dans le business qui s'appelle le CRM et qui vise à, à dire, « Tiens, je, tout le monde n'a pas la même appétence vis-à-vis -vis de mon, mon produit. » Et donc, je vais le monétiser un peu mieux euh, auprès des gens pour qui ça a plus d'importance que d'autres. Et donc, bon, euh, long story short, l'idée, c'est de se dire on va plutôt se concentrer sur les fans. Et ça tombe bien parce que le NFT permet de mettre de la rareté dans la musique. Et donc, on va essayer d'imaginer des produits, des expériences musicales autour du fait d'acheter des NFT. Et ça, ça va créer non pas euh, peut-être demain le, le, le revenu principal des artistes, en tout cas aujourd'hui un revenu de complément qui permet de dire à des artistes, d'une part, bah, je vais commencer à ouvrir une nouvelle façon de rémunérer, de me rémunérer, parce que j'ai un public d'aficionados autour de moi qui est prêt à mettre un peu plus d'argent. C'est déjà ceux qui m'achètent mes places VIP dans les, dans les, dans les concerts c'est déjà ceux qui se rulent sur mon merchandising. Je, il y a un, un petit carré d'entre eux qui est prêt à acheter ma musique de façon exclusive ou les expériences musicales que je vais proposer. Et donc, on est vraiment à se concentrer sur ce club de hardcore fans, comme on les appelle, qui euh, est déjà dans une logique un peu de collectionner, d'avoir de, 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 un rapport tout particulier avec, avec l'artiste, qui et pas nécessairement celui d'un investisseur, d'un spéculateur, en disant « tiens, je vais acheter lui parce que sa cote monte, et, et demain je vais faire un profit parce que je vais le revendre », mais qui est vraiment dans ce rapport affectif, émotionnel, avec… Euh, avec l'artiste. Et ça, aujourd'hui, on vient de faire un, un festival professionnel, euh, enfin un salon professionnel la semaine dernière qui s'appelle le Mama à Paris, et on voit toute l'industrie musicale qui est en train de bruisser autour de ce, de, ce, de, de, de ce phénomène et de dire, tiens, le NFT permet de faire des choses avec des femmes, et puis deuxièmement, il me permet de constituer ma communauté, non pas que je ne le faisais pas sur les réseaux sociaux, mais d'être dans un rapport déjà où c'est moi qui détiens ma communauté, ce n'est pas Facebook ou Instagram ou, ou TikTok, et je vais pouvoir bah, commencer à ouvrir le dialogue avec elle, lui apporter des choses, en, re, en reprendre aussi dans le sens inverse. Et donc ça, c'est bah, nous, nous, le, le sillon qu'on creuse autour de ce NFT, on trouve que c'est un très bon use case du NFT. Et l'analogie qu'on utilisait à l'époque et qu'on continue d'utiliser, c'est celle de la photographie en disant, bah voilà, as, typiquement, tu es sur un support qui, mécaniquement, pourrait être euh, démultiplié à l'infini, mais euh, je mets de la rareté dessus parce que j'ai autour de moi des gens qui reconnaissent ma valeur artistique mmh. et qui bah, peuvent lui attribuer plus de valeur. Et donc, je vais pouvoir vendre des morceaux de musique de façon exclusive, un peu plus cher, et euh, bah, peut-être que c'est une cote qui prendra, euh, qui prendra de la valeur dans le temps.
0: La deuxième tendance,
1: la, la deuxième tendance et à laquelle moi je crois beaucoup, c'est tout ce qui tourne autour du ticketing de concerts. Je ne reviens pas sur les événements du Stade de France qui nous a valu une opprobre mondiale sur notre capacité d'organisation d'événements. On a beaucoup mis ça sur le compte des Anglais qui avaient des faux billets. Euh, c'est à peu près certain que toute l'industrie du live et du spectacle événementiel sera impactée par le NFT, puisqu'on revient sur des phénomènes où tu vas pouvoir authentifier dans la blockchain, tu vas même pouvoir revendre en toute légalité et l'artiste pourra aussi continuer à toucher euh, bah des choses qui sont liées à la revente au marché secondaire, au black euh, qui, qui aujourd'hui règne, règne dans ce domaine -là. Il y a une start-up qu'on aime bien qui s'appelle Taylor et qui a fait une belle opération il y a quelques, quelques semaines avec l'Olympia et qui a été un franc succès qu'ils ont réussi effectivement à vendre des passes à vie à, comme accès à l'Olympia. Alors, il y avait toute une gamification qui était plutôt réussie autour de ça, en disant, euh, retrouver des indices, acheter des NFT, et puis à la fin, il y a une sorte de tirage au sort. Euh, C'est comme un, un jeu, un jeu de, un des, presque un escape game à l'envers, où à la fin, tu ne bon, t'échappes tu pas, tu rentres dans la salle et tu as accès à des, des privilèges assez uniques. La question qui se pose sur ce, ce segment de, du ticketing, c'est est-ce que les très gros de cette industrie, et tu sais que c'est une industrie assez concentrée autour d'étiquettes master et, et, et des tourneurs qui sont, qui sont quand même assez imposants et, et qui louent en fait des, des capacités à l'année à certaines salles et qui après remplissent ça dans l'industrie, on dit en mode garage, alors ce n'est pas très valorisant pour les, pour les, pour les artistes, mais ça, ça, ça dit bien ce que ça dit, c'est je loue une boîte vide et je la remplis avec ce que je veux. Et donc la question qui se pose, c'est de dire est-ce que les très gros de cette industrie, pour ne pas voir l'énorme avantage tech, et c'est vraiment la disruption technologique là-dessus, à se dire, bah, tiens, plutôt que de faire du billetterie, de la billetterie papier, carton ou QR code, bah, est-ce que je ne mets pas carrément en place un truc où je, je m'appuie sur des blockchains, et, euh, et comme j'ai déjà la main et qu'aujourd'hui les NFT, c'est un truc un peu décent, et que demain euh, tout le monde utilisera des NFT pour aller à son concert préparé est-ce que je bascule pas directement sur cette tech-là Et puis, vu leurs moyens financiers, est-ce qu'ils ne vont pas écraser, euh, étouffer euh, l'innovation qui est en train de se, mmh. se monter de ce côté-là
0: Troisième tendance, la troisième tendance, Christian.
1: La troisième tendance, et ça, c'est vraiment le foisonnement du, du, du Web3, c'est euh, tous les artistes qui se lancent directement là-dedans et qui se lancent dans la musique en disant « Mais moi, en fait, je veux pas passer par les canaux traditionnels. » Il se passe un truc, il y a un truc communautaire entre les artistes qui se reconnaissent, qui se collectionnent les uns les autres. Aujourd'hui, c'est un fourmillement de, de beaucoup d'artistes qui euh, font des drops et puis euh, font des drops pas forcément chers en disant mais peut-être que demain, euh, ça vaudra plus d'argent. Et puis, les gens qui m'ont collectionné tôt, bah, déjà, ils auront le badge euh, « j'ai découvert cet artiste en premier ». Et puis, deuxièmement, bah, ils pourront et j'aurai cette relation privilégiée avec eux. Aujourd'hui, je ne sais pas te dire euh, si on va assister à l'émergence. Quand est-ce qu'on va assister à l'émergence d'un artiste issue du Web 3, enfin de la musique du Web 3, mais, mais je pense que c'est à peu près certain qu'on va avoir un artiste, comme on a eu à un moment donné des, des artistes qui ont émergé de, de, de YouTube mmh. et qui étaient inconnus de, des maisons de disques, du grand public, et qui, par la viralité, ont commencé à exploser et sont devenus mainstream. On en a quelques-uns en tête, il y a un, Gré un Grégoire qui a été passé par... My major Company, euh, genre, voilà, I.U. En est, en est une autre. Mmh. Et donc, euh, moi, je suis persuadé qu'il y a un artiste Web3 qui, à un moment, va exploser de majeur et qui va être un peu le Beeple de, de la musique. Beeple, vous vous souvenez, c'est cet artiste qui, a un an et demi, euh, a vendu une toile chez Christie's euh, 65 millions de dollars. Mmh. Euh, et d'un seul coup, bah, euh, l'art digital, euh, <rire> c'était quelque chose et je pense que c'est avec la même chose dans la musique. Il y a un artiste qui va émerger de de cette botte de foin, alors il faut trouver l'aiguille dedans, et euh, qui va euh, affoler les compteurs. Et euh, désormais, tout le monde va regarder d'un œil beaucoup plus attentionné. Euh, bah, les artistes qui émergent de, de cette galaxie, de cette nébuleuse
0: Web3. Quand on parle Merci. de NFT, on, on est sur des, 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 des titres de propriété, des contrats qui sont dans la blockchain. Euh, donc, on peut imaginer qu'un bah, artiste, quand il fait quelque chose, il peut bâtir un contrat en disant bah, il y a tant de pourcentages pour le parolier, tant de pourcentages pour la personne qui a fait la composition, tant de pourcentages pour le batteur. Ce partage de royalties, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas
1: alors, aujourd'hui, c'est encore un peu rudimentaire, mais ça fonctionne. C'est-à-dire que tu peux, en toute transparence, voir euh, les smart contracts qui sous-tendent les, les NFT et dire, dans tous les revenus qui sont générés par ce, euh, par ce smart contract, voilà quelle sera la clé de répartition. Tu peux même faire changer la clé de, de répartition dans le, dans le temps. Donc, toutes les bases théoriques euh, sont là. Et euh, c'était une des, une des tendances qu'on voulait, euh, qu voulait souligner. Euh, T'as la qui s'y intéresse de plus en plus, ils permettent à des artistes de déposer dans la blockchain leurs morceaux de musique et d'être enregistrés en même temps à la SACEM. donc ça c'est une initiative hyper intéressante, et puis eux-mêmes essayent d'acculturer de, 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 un peu le, le public à l'utilisation des, des NFT, puisque en termes de traçabilité de, de revenus, qui est un peu leur métier de, de, de base, euh, c'est un truc qui les intéresse énormément. Si on peut tout automatiser dans la, dans la blockchain, ça ne veut pas dire que... Demain, il suffira d'appuyer sur un bouton. Mais, euh, mais tu as quand même une, un gros travail de relevé euh, des, des redevances qui sera, euh, qui sera quand même facilité par, euh, par ce biais-là. Mmh. Donc, je crois beaucoup à ce truc presque technico-légal de euh, répartition de la valeur entre les artistes, entre le compositeur et, euh, et l'arrangeur, euh, le, le, le producteur. Je pense que ça, on, on ira aussi dans cette, cette direction-là.
0: Mmh, ça, ça la, la... Après, il y a ouais, un tu... dernier
1: sujet était, euh, et je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois, qui est, euh, une, tout le monde recherche l'utilité à mettre dans le, le NFT musical. Et un des artistes, qui, une des plateformes qui existe, qui s'appelle Royal, eux disent, bah, attendez, moi j'ai tout trouvé, en fait, on va faire une sorte de gigantesque crowdfunding, vous allez me financer en achetant mon, mon NFT, je vais lancer le morceau de musique, déjà, vous, vous y aurez accès de façon privilégiée, et puis, euh, dans un second temps, bah, je vais partager avec vous la valeur que je vais générer avec ce morceau de musique. Et ça, Royal l'a fait euh, plutôt avec des artistes très connus, euh, type Nas, le, le, le rappeur américain, le groupe de rock Chainsmokers. Et euh, il, je crois, euh, non, ce n'est pas eux qui avait fait Whitney Houston, mais voilà, c'est des, des artistes de gros calibre, c'est des Américains généralement. Et euh, eux disaient, bah, achetez mon, mon NFT et puis euh, dans, on fait des relevés tous les trois mois, des revenus générés sur Spotify et Apple Music. Et là, je dois dire qu'aujourd'hui, le modèle ne convainc pas. Enfin, le modèle sur le papier est très convaincant, mais euh, dans la réalité, puisqu'ils ont fait leur premier versement de dividendes, on est, euh, on est vraiment euh, dans une dimension un peu investisseur. Et du coup, dès que tu es dans la dimension investisseur, euh, ceux qui travaillent dans la banque euh, connaissent ça, euh, tu regardes quel est le rendement. Et le rendement n'est pas bon. Et le, le, ce qui est malheureux, c'est que tu pourrais dire, bah, j'ai une obligation, c'est pas grave, elle va rapporter de l'argent dans le temps. Et sauf que dans la musique, euh, c'est un phénomène qui s'est accéléré avec les plateformes de streaming, la musique se périme, se périme assez vite, quand bien même tu es un grand artiste. Alors, sauf si tu tombes sur un tube iconique qui sera encore là dans 15 ans. Euh, Aujourd'hui, tu, tu payais très cher le NFT, au-delà de 500 euros. Et les premiers dividendes, qui sont malheureusement, je pense... Euh, euh, bah, le sommet de ce qui sera versé euh, aux détenteurs du NFT était de l'ordre de 50, euh, 50 dollars, mais euh, ça va être euh, avec un rendement décroissant dans, dans le temps. Hum, je, 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 hein. ne crois, je ne crois pas trop à cette financiarisation, titrisation.
0: Hum. Hum. Dernière question, euh, avant qu'on qu finisse l'enregistrement de ce, ce podcast, est-ce que tu as repéré une ou deux démarches super créatives Alors, Il y a
1: des choses ultra créatives et moi, c'est vraiment des trucs qui me... Il m'émoustille et on se pose tout le temps la question. On regarde ce qui se fait à côté dans le gaming, dans, euh, bah, aussi dans ce qu'on appelle les PFP, donc qui sont les photos de profil. Et tu as beaucoup cette dimension gaming et, euh, et, et utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, il euh, y a tout ce qui tourne autour de la musique générative. Moi, je trouve ça assez, assez passionnant et ça montre aussi un peu la limite dans, dans l'artistique. Mais aujourd'hui, tu as des drops de, de collections musicales qui se font sous forme de musique générative. C'est-à-dire que finalement, je vais vendre un morceau et je vais le décliner, je vais faire des petits ajustements sur 10 000 exemplaires. Donc, euh, tous les morceaux sont, entre guillemets, uniques, puisque dissemblables de, des autres morceaux de la collection. Et en même temps, euh, ça aura demandé un, entre guillemets un geste artistique de la part de l'artiste euh, mmh. euh, unique. Et donc, c'est bien un même morceau, mais décliné en 10 000, 10 000 versions. Et puis après, il y a un autre truc que j'adore, mais qui, là, c'est un peu du syncrétisme artistique, pardon pour ce barbarisme, mais c'est quand les artistes commencent à mettre les mains également dans tout ce qui est art visuel, etc. Et donc, le NFT n'est plus simplement le fait de vendre un morceau de musique, mais de vendre un truc en, colla en collaboration avec des artistes, où on le voit beaucoup sur les covers d'albums, enfin sur les couvertures, pour être plus précis en français. Euh, où bah, certains ça devient des objets de collection, les affiches c'est eux parce que ça représente et la musique qui est dedans et puis l'univers artistique de, de, de l'artiste. Et donc ça il y a de plus en plus, l'art visuel aujourd'hui c'est quelque chose en termes de NFT, le NFT musical aspire à être quelque chose et donc le, la rencontre de ces deux univers je trouve que c'est très prometteur aussi. Euh en
0: la matière. C'est passionnant, c'est passionnant. On aura le grand plaisir de, de te réinviter. Un grand merci, Christian, d'être passé ce matin.
1: Je te
0: remercie. Merci à bon toi. On se retrouve très, très vite. Euh, merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici. Le Web3 Café, ouais, partage-le avec des, des personnes que tu apprécies. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Toutes ces interviews, de toutes ces rencontres autour des acteurs qui sont et voilà, les mains dedans, les mains dans ce Web3, ces Métavers, ces NFT, ces DAO, ces autres trucs qui bâtissent sur la blockchain. On essaie de donner les clés pour que tu puisses bien comprendre le Web3 Café. D'ici là, porte-toi bien et surtout, 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 ne lâche rien. Ciao, ciao, ciao.